0: Wie gut war eigentlich Rudi Völler, eine der größten Kultfiguren im deutschen Fußball, aufgrund seiner speziellen und früh ergrauten Haarpracht Tante Kete genannt. Er wurde 1990 mit der Nationalmannschaft Weltmeister und spielte auf Vereinsebene erfolgreich in Deutschland, Italien und Frankreich. Später wurde er als Teamchef gefeiert und prägt als Sportdirektor und Geschäftsführer seit vielen Jahren die Geschicke von Bayer Leverkusen. Das ist seine Geschichte. Rudolf Völler wurde 1960 in Hanau geboren, wo er zunächst beim örtlichen TSV kickte. Völlers Talent blieb nicht lange verborgen. In den Jugendmannschaften traf er, wie er wollte. Mit 16 ging er zum Zweitligisten Kickers Offenbach und absolvierte mit 17 sein erstes Spiel für die Profis. Nach drei Jahren am Main wechselte er 1980 zu 1860 München in die Bundesliga. Trotz Völlers Toren stieg der Verein ab. In der kommenden Saison schoss er sagenhafte 37 Tore und wurde als Zweitligaspieler zur Nationalmannschaft berufen. Doch der Wiederaufstieg wurde knapp verpasst. Schlimmer noch, den Löwen wurde die Lizenz entzogen und der Klub in die dritte Liga strafversetzt. Völler ging daraufhin zu Werder Bremen. Seine Karriere sollte nun richtig durchstarten. Werder war erst ein Jahr zuvor aus der zweiten Liga aufgestiegen, doch auch dank Völler gelang in der Saison 82-83 fast die Sensation. Punktgleich mit dem HSV wurde man Vizemeister. Völler traf 23 Mal, wurde Torschützenkönig und später auch Deutschlands Fußballer des Jahres. Bremen etablierte sich in den folgenden Spielzeiten als Bundesliga-Spitzenklub, nicht zuletzt aufgrund Völlers Torhunger. In der Saison 83-84 traf er 18 Mal. Ein Jahr darauf waren es gar 25 Treffer. Mit der Meisterschaft wollte es allerdings einfach nicht klappen. 1985 wurde Werder erneut Vizemeister, 1986 dann die große Chance. Über weite Strecken der Saison führte man die Tabelle an, obwohl Völler nach einem Foul von Bayerns Klaus Augenthaler fast die gesamte Rückrunde verletzt ausfiel. Sein Comeback gab er im Rückspiel gegen die Münchner. Bremen hätte mit einem Sieg gegen den direkten Konkurrenten die Meisterschaft vorzeitig klar machen können. In der 89. Minute bekam Werder beim Stand von 0 zu 0 einen Strafstoß zugesprochen, doch Michael Kutzop traf nur den Pfosten. Am letzten Spieltag verloren die Bremer in Stuttgart, die Bayern wurden aufgrund der besseren Tordifferenz Meister. Auch mit der Nationalmannschaft bei der WM in Mexiko scheiterte Völler knapp. Die deutsche Mannschaft mogelte sich mit durchwachsenen Leistungen irgendwie ins Finale gegen die Argentinier mit Superstar Diego Maradona. Der nach seiner Verletzung noch immer angeschlagene Völler kam im Turnier meist von der Bank. Im Endspiel wurde er zur Halbzeit eingewechselt. In der 81. Minute köpfte er das 2 zu 2. Doch drei Minuten später schlug Argentinien zurück, gewann mit 3 zu 2 und wurde Weltmeister. Vier Jahre später sollte sich die Gelegenheit zur Revanche ergeben. Zwei Szenen der WM 1990 in Italien werden für immer untrennbar mit dem Namen Rudi Völler verbunden sein. Im Achtelfinale gegen die Niederlande wurde er mehrfach von Frank Reikart bespuckt, doch der Schiedsrichter zeigte nicht nur dem Lama, sondern auch dem unschuldigen Völler die rote Karte. Er wurde allerdings nur für ein Spiel gesperrt und konnte im Finale wieder mitwirken. Es kam zum erneuten Duell mit Argentinien. Dieses Mal war die BRD hoch überlegen, aber der Ball wollte einfach nicht ins Tor. Nach einigen Entscheidungen, die zu Ungunsten der Deutschen ausfielen, kam Völler in der 85. Minute im Strafraum zu Fall. Sagen wir mal, halb wurde er gefault und halb übermannte ihn die Schwerkraft. Diesmal gab es Elfmeter. Andreas Breme traf, Deutschland war Weltmeister. In seiner neuen Wahlheimat konnte Rudi Völler den begehrtesten aller Pokale in die Höhe stemmen. 1987 war er zur AS Rom in die Serie A gewechselt, damals die beste Liga der Welt. Nach einem durchwachsenen ersten Jahr etablierte sich Il Tedesco bei der Roma. 1991 gewann er mit seinem Verein den italienischen Pokal und erreichte das Finale des UEFA-Pokals. Hier unterlag man in einem italienischen Duell Inter Mailand, bei dem mit Breme, Klinsmann und Matthäus drei Bekannte aus der Nationalmannschaft auf dem Platz standen. Mit zehn Toren wurde Völler allerdings der Top-Torschütze des Wettbewerbs. 1992 ging er zu Olympique Marseille. In seiner ersten Saison in Frankreich trat die Mannschaft in der neu gegründeten Champions League an und erreichte das Finale gegen die damalige Übermannschaft AC Mailand. Doch auch Olympique musste sich mit Spielern wie Marseille Desailly, Didier Deschamps, Alan Boksic und eben Völler nicht verstecken. Das Spiel in München endete mit 1:0 für Marseille, Völlers größter Erfolg auf Vereinsebene. Rudi Völler war nach heutigen Gesichtspunkten sicherlich nicht der größte Techniker, aber ein überaus gefährlicher und instinktiver Mittelstürmer, der auch auf den Flügeln oder in einer Doppelspitze glänzen konnte. Kopfballstark und beidfüßig war er gerade im Strafraum nur schwer zu verteidigen. Am bemerkenswertesten war aber sein unermüdlicher Einsatz für sein Team und sein großes Kämpferherz. Völler war einer, der sich für seine Mannschaft stets den Allerwertesten aufriss, der in Interviews Klartext sprach. Auch das machte ihn zum Publikumsliebling. Wo er spielte, halten langgezogene Rudi-Rufe durch das Stadion. Nach der enttäuschenden WM in den USA, bei der Deutschland im Viertelfinale gegen Bulgarien ausschied – es war gleichzeitig Völlers 90. und letztes Länderspiel – wechselte er zurück in die Bundesliga zu Bayer Leverkusen. Bei der Werkself konnte er trotz seiner Erfahrung nicht verhindern, dass der Verein in der Saison 95-96 in höchste Abstiegsnot geriet. Am letzten Spieltag kam es zu einer Art Endspiel gegen den ersten FC Kaiserslautern, bei dem mit Andreas Brehme ein anderer Weltmeister von 1990 kickte. Das Spiel endete 1 zu 1. Leverkusen blieb in der ersten Liga, Lautern musste runter. Vor laufenden Fernsehkameras versuchte Völler den aufgelösten Bremen zu trösten. Es war das letzte Spiel in Völlers Profikarriere, anschließend übernahm er bei Bayer die Rolle des Sportdirektors. Im Jahr 2000 sprang er nach der enttäuschenden Europameisterschaft als Teamchef ein, zunächst nur als Übergangslösung. Doch nach dem Kokainskandal und um Christoph Daum übernahm er dann längerfristig das Ruder. Überraschend schaffte es die deutsche Mannschaft bei der WM 2002 bis in das Finale. Trotz der Niederlage gegen Brasilien wurde die Mannschaft bei ihrer Rückkehr gefeiert. Es gibt nur ein Rudi Völler sang man am Frankfurter Römer und noch lange danach. Legendär ist auch Völlers Wutinterview nach einem 0 zu -0 gegen Island, bei dem er sich über die seiner Meinung nach unfaire Berichterstattung beschwerte und Moderator Waldemar Hartmann einen überproportionalen Weißbierkonsum unterstellte. Nach dem Vorrundenaus bei der EM 2004 trat er als Teamchef zurück und übernahm wieder seinen alten Posten in Leverkusen. Seit 2018 ist er bei Bayer der Geschäftsführer Sport. Trotz oder gerade wegen seiner manchmal unbequemen Art ist der heute 60-jährige Völler bei den meisten Fußballfans nach wie vor sehr beliebt. Was sagt ihr zu Rudi Völler? Schreibt es in die Kommentare und denkt daran, den Sport1-Kanal zu abonnieren und das Video zu liken.